0: Hablando clara, claro. inicia en este momento. Colombia.
1: ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro encuentro de cierre de semana viernes. Hoy es un día muy especial, Hoy yo digo que hoy es el día de la independencia, porque hoy es el 29 de octubre y no sé, Álvaro, que como que no, como que el 15 le gusta más, a mí me parece que este es el día entre que llegaron eh, las noticias y entre que tomaron las decisiones, es el 29 de octubre realmente el día eh, que, se, que se suscribe, que se adhiere el acta de la independencia y que se decide aquí este en la Junta de Delegados que sí, que vamos para adelante, que ya, ni cual nublado, ni que nada, de una vez. A mí me encanta, me encanta esa celebración, creo que lo que hay en Cartago debe ser muy bonito hoy eh, y que podemos aprovechar de fin de semana a darnos un paseíto por ahí. yo lo que pienso es que hay que llevar a los chicos a ver esa bandera tan espectacular y todo lo que alrededor de la festividad del día de hoy, los Cartagos tengan para ofrecer a quienes vayamos a visitarlos, los que cruzamos a ochomogo ya estamos en el otro territorio, así que complacidísimos de verdad de celebrar, de refrescarnos la memoria eh, con, esta, con esta celebración de los 200 años de la suscripción del Acta de la Independencia. Buenos días, Álvaro.
0: Buenos días, Vilma. Mi camisa tricolor, rojo, azul y blanco, es solo una casualidad. Ah, Yo sí. soy, claro,
1: no se acordaba soy ni Soy del siquiera. equipo
0: del 15 de septiembre en, en esta discusión que, está, que existe entre historiadores, y hay quienes señalan que no, que es la fecha 15, otros que es la 29, por las circunstancias. Lo, lo útil para la discusión del Bicentenario es seguir prolongando la reflexión de qué somos, de dónde venimos y para dónde vamos como sociedad, más allá de la precisión de si el 15 de septiembre o el 29 de, de octubre, que por supuesto que es muy interesante y que tiene sus matices, pero este, ciertamente debe prolongar esta, esta reflexión que, que se, ha, se hizo este año a, a medias, con una celebración a medias también, pero que, que se impone seguir seguir prolongándola, conectándola con el proceso electoral que va avanzando después de esta semana, además con algunos giros, movimientos interesantes y con y con bueno, siempre lo que ocurre en la Asamblea Legislativa también en particular, quedó aprobada ya en segundo debate, fijo si habrá censo del año próximo año, del año 2000, ya hay los recursos, eso es importante, el, porque además... El
1: censo del año... El censo eh, del
0: año do, de, do, del 2022 base
1: del 22.
0: Porque, digo, es de reconocer, Vilma, que es un proyecto que no es de aplauso popular, no es un proyecto populista, y se sacó con, con, con una diligencia pues, insisto, de reconocer en la Asamblea Legislativa, y ya quedó aprobado en segundo debate, y bueno, quedó enmendado este tema que tiene que ver con la austeridad eh, fiscal, las finanzas, etcétera, y eso es importante.
1: Sí, también. muy importante. Don Roberto Gallardo, qué gusto volver a saludarlo aquí en Hablando Claro. Eh, espero que podamos tener su concurso eh, de ahora en más, porque esto va para largo, esto va para largo, ¿verdad?, eh, por lo menos
2: hasta abril de Por próximo.
1: lo menos hasta abril, nos estaremos viendo periódicamente no, no asuste, nos o sea, estaremos viendo Hasta
0: abril pero no, porque luego no
1: Claro, porque es que esta, esta, esto se, se, se prolonga mucho Porque después de que, digamos, dirimamos eh, la decisión de los costarricenses En abril, pues vamos a la conformación de gabinete, a la cambio de mando Pero de es que
2: también podemos, doña Vilma y don Álvaro, muy buenos días buenos a todas días. las amigas y amigos oyentes también podemos llegar a una segunda ronda con una polarización electoral que nos obligue a hacer recuentos eh,
1: ah sí. Eh, sí sí sí
2: manuales verdad ver, sí. que no sería la primera vez porque en el 2006 tuvimos que hacer eso verdad sí en el 2006 en la elección de don Oscar Arias y don Otón Solís durante un mes no supimos quién había ganado las elecciones verdad uh -huh. teníamos ahí algunos indicios eh, lo que nos decían los partidos políticos pero requerimos de un eh, recuento manual verdad eh, eh, por qué no
1: Ayer conversábamos con Rojai Rosales y Gustavo Román aquí en, en, en nuestro Hablando Claro eh, respecto de la salida del magistrado presidente que estará con nosotros el próximo lunes. Eh, don Luis Antonio Sobrado y eh, justamente estos hechos los rememorábamos tanto la elección del 2006 como el referéndum fueron unos puntos de inflexión, en este largo proceso ya, y eso tal vez vale la pena que, que empecemos para, para que Roberto Gallardo como politólogo, ¿verdad? porque le voy a decir a mi queridísimo amigo Melvin Sáenz que todo creo que el que menos en el entorno del planeta en el que nos desempeñamos sabe que Roberto Gallardo es politólogo, ¿verdad? No es especialista en seguridad porque es que hoy no vamos a hablar de eh, la conveniencia o no, no, no. Vamos a hablar de la estrategia de la campaña que habla de la aportación de armas, entre otras cosas. No vamos a hablar eh, eh, de lo que no presentamos en el programa, en el texto del programa. Saludos, Melvin. De verdad, te aprecio muchísimo también para y te recuerdo. Melvin. Este, Lo que quería decir es que este tema de la puesta en escena de la campaña y de los partidos políticos que están en esta en esta puja de camino verdad, al proceso electoral pues es una parte del proceso de transición que vive la democracia costarricense y el sistema de partidos políticos del 98 para acá uh -huh. los procesos de transición son tan largos como, como sean, probablemente no volvamos a tener esta, esta sábana de candidaturas, en fin estamos pasando por un proceso o tal
2: vez o tal vez este es el final del proceso eh, en realidad no lo sabemos, ¿verdad? tal vez de ahora en adelante vamos a seguir teniendo 30 candidaturas presidenciales eh, perfectamente
0: 26 ahora, va. ayer quedó conocido que se denegó la del periodista Camilo Rodríguez del partido de renovación Costarricense. nada más en un pequeño sí. detalle pero ciertamente, continúe porque ciertamente pongámosle 30 bueno, a 25
1: tiene, es lo mismo todavía tiene por el momento hay 26 de 27, ahorita ven, venimos sí. con lo de Camilo eh, a, a ver es,
2: lo, la, 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 el reto para los partidos políticos es terrible, yo no quisiera estar metido de veras en un equipo de campaña en este momento porque estamos hablando de, primero y esto es lo primero que hay que decir un electorado profundamente escéptico un electorado desalineado partidariamente ya nadie forma parte de los partidos políticos, ¿verdad? El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica nos indica que 8 de cada 10 costarricenses no forma parte de un partido político no hay ninguna lealtad ahí ningún criterio inicial de, de, de adhesión política como lo había hace 30, 40 años eh, eso en primer lugar, pero además en un escenario político con 26, 25 21 candidaturas presidenciales eh, la comunicación es un reto tremendo eh, 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 vi que, eh, que trataron hace unos días el tema de los medios de comunicación y la, y uh -huh. la campaña electoral, sí. a mí me parece que eso tiene una crucial importancia porque el escepticismo de la gente se manifiesta sobre todo en la reacción que tiene frente a la pauta electoral la gente no cree en la pauta electoral, es decir, la puede ver pero yo no conozco gente que diga, ah, ahora sí, voy a votar por eh, eh, Después este, de
0: ver esta valla...
2: mensaje. ¿Verdad? Voy a votar por tal, ¿verdad? A mí me parece que eh, si bien no tenemos claramente definidos los criterios que utiliza la gente para construir sus preferencias electorales, uh -huh. eh, y eso uh -huh. es un mea culpa que, haga, que hago desde la ciencia política porque uh -huh. nos hemos quedado un poco atrás en eso, eh, lo que creo yo es que en ese ruido electoral, ¿verdad? En ese ruido que producen 25 candidaturas, los temas coyunturales que se vuelven debate público por, por, por X razón, como pasó hace cuatro años, empiezan a tener una incidencia enorme en la formación de criterio electoral de la gente. Uh -huh, de pronto la uh -huh. gente dice, no, no, no me enseñe eh, spots, no me enseñe vallas, no me, enseñe, no me nada. enseñe cuñas de radio, ¿verdad? No, no, yo no estoy oyendo eso. Voy a ver qué dice cuando se presenta un tema como el matrimonio igualitario. Y el matrimonio igualitario hace cuatro años determinó quién pasó a segunda ronda y quién no. Uh -huh, uh -huh. eh, entonces, ese es el tipo de cosas que se da con un electorado fragmentado, un electorado escéptico, un electorado que no tiene partido político, ¿verdad? Eh, y con la Navidad en medio. Y con una Navidad que va a ser diferente, ¿verdad? Porque es una Navidad donde vamos a poder salir otra vez, ¿verdad? Una, con, hay una sensación de que podemos hacer otra vez cosas que dejamos de hacer hace un año, y y si, y si de por sí la gente no pone atención a lo político, porque no le interesa, no le interesa porque siente que no hace ninguna diferencia en su vida, ¿verdad? Ahora que venga la animalidad, menos. Y eso entonces, creo yo, le pone un énfasis muy grande en
0: Claro, uh -huh, Don Roberto, claro. eso obliga y eh, probablemente y ...sospecho que me la estoy adelantando a, a Vilma... ...eso obliga a los partidos... ...y es lo que ha dicho aquí muchas veces... ...en otros momentos también... Eh, ...Gustavo Araya... ...a hacerse notar... ...a ganar notoriedad por algún lado... ...por algún motivo... ...sea con propuestas faraónicas... ...como, como llama él... ...de proponer millones de empleos... ...o proyectos... De, ...digamos que son ilusos... ...en nuestro contexto actual... Para resaltar, para hacerse notar por algún motivo eh, y, y, y salirse de, de, esta, de, de este montón, del molote de, de partidos políticos. Claro.
2: En, en entornos de fragmentación, una de, las, una de las formas de tratar de generar cobertura ¿verdad? periodística, que es la que creo yo que otorga eh, elementos para la gente en realidad. ¿verdad? esa cobertura periodística de la, de la noticia que se genera a, las,
0: a, 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 a los noticieros y a las páginas de los periódicos por ejemplo, ¿verdad? No, y las mismas radios
2: incluso a veces nosotros perdemos un poco de vista el impacto que tiene la radio AM ¿verdad? Uh -huh. de, de amplitud modulada normalmente en las ciudades solo oímos FM y en la radio AM hay una multitud de programas que lo que hacen es mantener temas vivos. Eh, una noticia que sale en algún medio nacional que hace bulla tres, cuatro días y tres, cuatro semanas después uno va a un programa de radio mm. que lo invitan y siguen hablando Ahí están, de eso, ahí están todavía. Hay un, hay un goteo ahí, ¿verdad?, que va generando que es nuevamente respuesta a la coyuntura. Claro, es
1: muy interesante, Roberto, porque el mundo no es solamente el de las redes. Y ahí no, como no, capas no, 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 que no. se superponen unas ah, no, sobre no, no, otras, ¿verdad?, en los en los juegos mediáticos. Yo, por supuesto, agregaría los programas de opinión que claro, son tan significativos. claro. Eh, y no lo digo por este, sino por todos los programas sí, claro, de opinión, claro, claro. y en lo que yo va, digamos, tejiendo, pero lo cierto es que, vos decías algo muy importante la gente no cree en los spots, eh, en las cuñas, en los anuncios pero en redes sociales y en televisión esa es, digamos la apuesta que hacen los partidos, ya la radio no, tengo que decirte que la radio salió del, del pastel este hace hace bastante tiempo y lo que queda es súper tangencial, súper tangencial, ¿verdad? Pero es una cosa muy curiosa, la apuesta de inversión de los partidos o de los grupos políticos es en la televisión uh -huh. y, en, la, y en, la, en las redes sociales, pero los espacios... Aquí es donde están en las emisoras de radio. En esas eh, montones de, AF, de, de AM, de FM, es aquí donde están los. los el tema permanentemente. Ese, ¿verdad?
2: ese goteo de opinión, uh -huh. ¿verdad? Que, que digo yo, que proviene sobre todo de la radio, y, y en donde incluyo sí. a la radio AM, sí. a la radio local, sí. ¿verdad? Sí. Eh, esos, ese. ese ese goteo de opinión eh, no se ha medido, no. pero yo sospecho que tiene una, sí. gran, una gran importancia, sobre todo, y esto es, es muy triste decirlo, ¿verdad?, sobre todo uh -huh. para descartar uh -huh. candidaturas, ¿verdad? Entonces, si hay un problema, si hay un tema en donde un candidato o candidata reacciona de manera negativa eh, o, o que se percibe que no es la correcta, ¿verdad?, que es criticable, Uh -huh. eh, en los programas de opinión como este se trata el tema un día, se trae especialistas se habla del tema y punto y se acabó pero en esos programas... Siguen dándole opinión, vuelta. Siguen dándole vuelta al, al tema y le, deben tener un alcance enorme. Uh,
1: Roberto Gallardo, por favor, permítanos, <coughs> vamos a hacer una pausa para regresar y le ponemos, digamos, nombre y apellido a la, a, la, digamos, a la elaboración inicial que estamos haciendo. El candidato José María Figueres en su programa de gobierno dice que, bueno, hay legítimo derecho a la aportación de armas, derecho a la aportación de armas. ¿Verdad? Eh, y Rodrigo Chávez sale en carrera y dice, aquí estoy yo, aquí estoy yo, yo quiero ser el contendor, ¿verdad? Yo quiero ser el contendor Roland, y se para y ahí. Raya, en el cuartel, eh, como, lo, como lo hizo en su momento, claro. Pero sale al cuartel Melloísta ahí, ¿verdad? Y dice, aquí estoy yo. Y le tira una diatriba con, con palabras así vernáculas y todo a, a ver si se hace ver, si se hace notar. Eh, se hace notar de buena manera. Se hace notar. <risa> sí, ha sigamos, si sí, sí tapa, si sí. sí tapa un poco eh, 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 el, la circunstancia que lo, que lo marca eh, para ya hacerse notar en la elección. Y entonces la elección va transcurriendo por ese tipo de asuntos, ¿verdad? La educación, la tremenda crisis de la educación, el desempleo, la pobreza, eso va por. no va, o va tangencialmente. Vamos a la pausa y hablamos de ello.
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8 20 minutos de la mañana claro, en este estado donde los temas sustantivos don Roberto Gallardo no se posicionan aún y ojalá que en algún momento ello ocurra eh, cualquiera, digamos, luz de bengala, cualquier triquitraque o artificio, prende fuego. Entonces, en el caso de la campaña liberacionista, que yo encuentro que hay como, eh, digamos, mucha circunstancia errática, eh, se detecta que en el plan de gobierno hay un artículo eh, que defiende la aportación de armas como un derecho para la legítima defensa esto por supuesto en redes sociales cuando la politóloga Cris Araya lo señala como, como una digamos inaceptable condición de la posición liberacionista una, desviación, digamos, una ¿sí? desviación de la posición liberacionista histórica pues prende mucho fuego ¿verdad? y genera todo tipo de eh, elaboración como la que estamos haciendo nosotros aquí mismo entonces eh, de inmediato sale otro candidato sabiendo que hay que buscar frente al mayor de los más pequeños, todos pequeños una, una, un, una confrontación buscando eh, hacerse notar y claro, el tema de esto es que es muy entretenido pero por ahí no se resuelve ningún problema ah. porque ya, y si yo, la única campaña que yo tengo, es decir, que su propuesta es pésima y usted es peor pues yo no estoy proponiendo nada como para que la gente diga, sí, ella es mejor que él
2: cada partido tiene retos particulares, ¿verdad? Eh, tiene retos propios en, en ese entorno del que hablamos ahora, ¿verdad? De fragmentación, de escepticismo, etcétera, ¿verdad? Eh, el énfasis en la coyuntura es peligroso para el país porque puede, como, uh -huh. como lo estás diciendo, Vilma, eh, puede, eh, eh, digamos, invisibilizar temas que es necesario discutir, ¿verdad? Yo creo que el principal es el
0: empleo. Claro, Te lo dicen en las encuestas, todo el mundo tiene claro, esa claro es la principal. Pero,
2: pero también eh, hay una cierta incapacidad de los partidos políticos De transmitir un mensaje creíble en materia uh -huh. de estrategia uh -huh. de empleo uh -huh. verdad Entonces la gente también de, y, y, Digo, la, los partidos hacen un esfuerzo Porque me consta que los partidos hacen un esfuerzo Tratan de buscar gente para que les dé ideas Para, para plantear cosas, ¿verdad? Pero en ese ambiente de escepticismo la gente de pronto no encuentra diferencias entre los matices, ¿verdad?, de los planteamientos. Muchas veces los partidos políticos acuden a los mismos expertos, ¿verdad?, de las universidades, a que les digan qué hay que hacer. Entonces los planteamientos se parecen mucho y ese desdibujamiento no ayuda tampoco para la construcción de las lealtades partidarias. Eh, pero y en ese, digamos, y, en, en esos retos que, que se tienen, ¿verdad?, el manejo de la coyuntura es fundamental, ¿verdad? Cosas como la que pasó con esta propuesta eh, que se dio a conocer, incluida dentro del, del plan de gobierno del Partido Liberación Nacional, eh, que genera además una reacción a lo interno del partido, no solo afuera, porque digo es de esperarse que haya gente como este candidato que menciona eh, Vilma, que quieran aprovecharse de lo que se percibe como un desliz de la campaña liberacionista para para claro. tratar de posicionarse enfrente y, y ajá, ojalá que le den ajá. pelota y, 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 y se den de golpes, ¿verdad? Para subir su, su, su nivel de conocimiento y su estatura, digamos. Eh, pero ciertamente eso tiene efectos, ¿verdad? Tiene efectos. Entendos. Sobre todo, digamos, claro, sobre todo, digamos, en el caso del PLN, eh, eh, la candidatura del expresidente Figueres requiere de un PLN realmente cohesionado, ¿verdad? Eh, Cosa que no está... Bueno, Está lejos de pasar ahora. Es decir, don José María ganó la, el, la convención interna con una votación similar a la que obtuvo hace cuatro años, con la cual perdió la convención interna, ¿verdad? Eh, y en números absolutos, nos dice nuestro común amigo don Mario Quiroz, obtuvo más o menos 300 votos menos. Eh,
1: o sea que José María Figueres más Antonio Álvarez de Santi, porque van sumados en esta elección, que en esta primaria que tuvieron, no, eh, por supuesto, quedan muy lejos de los números de la convención anterior.
2: Pues no hay duda. Wow. Eh, ciertamente eh, para el Partido de Liberación Nacional es un reto. Eh, los números, digamos, de opiniones negativas de su candidato eh, constituyen un reto muy grande y lo obliga a ser muy cuidadoso, ¿verdad? Además, hay que decirlo porque, bueno, no, yo creo que no no se puede decir, hay medios de comunicación que tienen una cierta predisposición a magnificar los errores que se dan en la campaña del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Por lo menos así se siente. el sí, jugador grande se le, claro. se le pone... Se le además al, al, puede además. ser
1: también... El, al jugador bien, bien. grande
2: lo, verdad, le,
1: le dan más duro. O, oh, o, o, ¿verdad? Oh. Oh, ¿verdad? También se le atribuye, o se mal, o se, no, primero o se pone y segundo se le atribuye más responsabilidad, digo, como organización partidaria, como institución, digamos que en el, en el entramado democrático ha tenido mayor incidencia en logros, sí. no, solamente, no solamente en, 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 en eh, digamos en hierros, pero es que el que el que más hace más hierro es el Liberación Nacional, el, Liberación Nacional. el que se espera se recomponga y, y, y resurja
2: Liberación Nacional es eh, el partido político alrededor del cual ha girado la dinámica electoral de este país desde 1948 verdad eh, con cada vez menos peso porque bueno, eh, y no es un fenómeno Particular de Liberación Nacional, es un fenómeno de los partidos políticos en general, los partidos políticos se están desvaneciendo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El tema de, de la representación, la, re la gente ya no se siente representada y por lo tanto los partidos políticos han perdido fuelle. Uh -huh. eh, pero como sea, eh, ese tipo de, 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 de elementos que se presentan en la campaña... Eh, por supuesto que generan un impacto a lo interno de un grupo que requiere de toda su base para tener efectivamente posibilidades de acceder a la segunda ronda uh -huh. eh, frente a esto ¿verdad? hay que decir que en Costa Rica parece eh, haberse convertido en una virtud no decir nada ¿verdad? Uh -huh. y entonces uno tiene los casos de candidatos que eh, navegan o, o candidatas, candidatas, ¿verdad? Sí, uh -huh. candidatas, como la, como la candidata del Partido unidad Social Cristiana, que es, vamos a decir, mesurada en sus declaraciones, ¿verdad? Novasiva,
0: eh, le llamo yo, pero bueno.
2: Bueno, eh, eh, a, Álvaro eh, eh, muestra su beta periodística. Eh, eh,
1: ellos lo que quieren decir, perdón, <risa>
2: no quiere ellos lo que quieren decir es que Doña Linet
1: habla muy bien, pero no dice nada habla muy bien, no comprometerse pero con no temas, dice es nada
2: evitar la posibilidad de entrar en polémica, exactamente, y, ese, entrar en, claro. y, y entrar en, y, y no entrar en polémicas es valioso en este entorno, ¿verdad? Uh -huh.
1: Claro, no está, jugando, está jugando eh, como un boxeador, digamos, al territorio seguro, eh, para esperar cuando vengan los golpes de verdad. En enero la gente puede simple y
2: sencillamente decir, ¿verdad? Bueno, es que eh, la verdad es que aquí ha habido mucha polémica, aquí ha habido
0: mucha polémica. El otro allá, se grita con ¿verdad? este. El otro se grita y y, este y tiene él acusaciones dice cosa y, este y el otro acusaron, tiene un pasado muy feo.
2: Todos esas tipos de cosas.
0: Pues Guillermo, en 2014, Ey, parece un poco como como estaba planteado en ese momento. Carlos también. Alvarado en el 2018. Bueno, ahí él sí tomó posición, no, no. Ahí, ahí sí hubo claro. una posición clara sí, de, de un lado hubo un muy polémico. Parte aguas, ¿verdad? Paquete fiscal, un, un además. Ahí, paquete
2: fiscal era clarísimo. Hubo un tema ahí que, que, que definió al final, ¿verdad? Sí,
1: pero además del tema, digamos. Paquete sí, sí, fiscal sí, sí. era... Sí, sí, clarísimo. Pero quiero
2: decir, eh, eh, en lo, que, lo que yo siempre digo, ¿verdad? Hace cuatro años, en octubre del 2018, del 2017, nadie pensaba en Carlos Alvarado. claro Y mucho menos en Fabricio Alvarado. Tampoco. ¿verdad? Eh, y Fabricio Alvarado llegó a ganar la primera ronda, a veces la gente se le olvida un poco eso, verdad, que, que la gente dice es que pasaron a la segunda ronda, sí, pero Fabricio fue el que ganó la primera ronda, verdad eh, yo creo que eh, Fabricio también eh, se encuentra, digamos las declaraciones que ha dado a ver, jugando lo, al populismo es, puro, lo de Fabricio eh, me parece que no lo afecta con su base verdad, me parece que lo, las posiciones
1: antipolíticas de Fabricio no lo afectan con su base. Ahí... ¿Cómo hace un candidato que ofrece de todo? Digo, un candidato que ofrece eh, un canal seco que ofrece bajar el impuesto al valor agregado de, sí. del 13 al 9%, Correcto. lo cual... Todos aquí sabemos, sin tener abaco, que es imposible, que no se puede hacer. Sí, pero en las costas ¿verdad? no lo saben, Vilma, y yo creo que eso es, es... La gente es, le va a creer eso.
2: Es, la, la gente quiere creerlo.
1: Y luego se va a sentir engañada porque no se va a poder. Es Digamos, fácil. asumamos que Fabricio Alvarado gana las elecciones en abril, ¿verdad? Digo, que va a la segunda ronda, ¿verdad? Y luego gana. Y luego no puede bajar los impuestos. Entonces, se profundiza eh, porque claro, lo que le pasa a, a ese candidato y a esa agrupación escindida de, re, de restauración es que nunca ha gobernado. Lo que le pasaba al PAC uh -huh. antes de... De, 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 probar, de bailar de la, con ella. El de bailar con ella, que eso yo creo que es lo más valioso que ha sucedido porque ahora no asumo que sea la misma oposición que fue en el pasado antes de gobernar. Entonces, el que ya pasó por el tamiz de la compleja conducción de los asuntos públicos, porque por eso es que hay muchos que ofrecen el oro y el mono, uh -huh. porque uh -huh. nunca han estado ahí, no saben de qué se trata, sí. de lo complejo que es. Entonces, si ganara la elección él, o la eliminación de los 90 impuestos de don Eli, o la eh, solución mágica del papel y el lápiz de don Francisco, de don señor eh, Chávez, para eh, eh, firmar decretos el 8 de mayo, dice yo, lo que ocupo es una hoja y un lápiz, un lapicero. Firmo estos decretos, se baja el precio de la electricidad, se baja el precio del arroz. Y claro. Con no bulas papales, ¿no? Pero ¿cómo? Uno, uno se frota las manos. Sí. Dice este señor, parece que sabe mucho. Eh, y además con, con semejante vocería que lo respalda. Pero cuando todo eso no ocurre, cuando ese todo es el eso problema, no ocurre, ¿qué? Vilma,
2: Ese es el problema cuando tenemos este ruido electoral. ¿verdad? Cuando tenemos 26 eh, eh, candidatos tratando de llamar la atención, ¿verdad? Eh, eh, la, la literatura en ciencias políticas dice que los sistemas políticos eh, partidarios fragmentados generan discursos radicalizados,
0: ¿verdad? Uh -huh. eso, eso siempre pasa. Eh, Se fragmentan los partidos pero se se polariza la discusión, se, se, se concentra en, en, en... Usted tiene que hacer algo, Álvaro, para que usted, periodista, me dé bola a mí.
2: Aunque sea desde el punto de vista eh, polémico, ¿verdad? Y ya luego... O de ¿verdad? la sala quinta. Pero... pero... O de la sala quinta, sí, claro, ¿verdad? Sí. Eh, eh, con 34 magistrados eran. No, era, primero eran
1: 50, entre 50 y no 60. Claro.
2: No entre 50 claro. y
1: 60, luego bajó a 20. Eso es de la cantidad de. La Interesaría que cuando se integre
2: sí. se permita que los politólogos podamos participar.
1: Participar, claro, eh,
2: Como juzgadores. Exactamente. Eh, eh, en, en, a ver, entonces. Eh, pero también los errores se magnifican en la misma proporción en la que se radicaliza el discurso. Claro. ¿Verdad? Eh, ahora, una persona como Fabrizio Alvarado, efectivamente, puede decir todo lo que dice. Bueno, eh, debería conocer un poquito más porque él ya fue diputado, ¿verdad? lo que me hace pensar a mí, que eso es un discurso dirigido a su base, sí. Fabricio necesita al igual que Liberación eh, el candidato Figueres necesita su base para sacar, pasar a segunda ronda, Fabricio Alvarado también necesita su base.
1: Voy a dejarlo ahí don Roberto Gallardo porque tenemos que hacer una pausa, claro se necesita la base, pero se necesita pero el grueso el grueso de la votación vamos a la pausa, 8.32 volvemos, porque no quiero dejar el tema de las armas ahí votado
0: Colombia con
1: un país en sintonía, 8.35 Ah, vamos a ver, un sistema fragmentado como este que provoca ofertas de esta naturaleza y que intenta hacerse notar va por la senda eh digamos de la insustancialidad les recomiendo la columna de hoy de don Eduardo ulibarri que plantea digamos que su carta al niño respecto de los temas sustantivos de la agenda electoral lo que idealmente debiera ser y les recomiendo también la, la, la um, columna uh, el artículo de opinión de nuestro amigo eh, y colega uh, Uff, ya se me fue el nombre, ya, ya, ya me voy a acordar, eh, sobre partidos políticos. Realmente muy, muy interesante el planteamiento para los que queremos seguir la campaña. Ya les voy a decir el nombre porque aquí lo tengo. Arroyo. Eh, exacto, Marco Arroyo. Marco Arroyo. Muchas Arroyo. gracias. Los partidos políticos no entienden cuál es su papel hoy y la implicación que eso tiene en la campaña electoral, porque ciertamente estamos ante una crisis enorme de partidos políticos, eh, con estos, eh, digamos, eh, con estas franquicias, con estas eh, casas que se han devaluado y que ya decían Rosay, Rosales, uh, el, eh, el tema uh, claro. que hay que explorar mucho es que se hizo un negocio tener un partido político en Costa Rica. Y esto eh, implica que se estaban transando no solamente diputaciones, eh, sino A un precio, supuesto, y claro, no sabemos
0: si hay candidaturas presidenciales a sueldo. Hay indicios. No, no sabemos. O sea, por lo menos yo planteo la pregunta y algunas parecen parecen candidaturas. Si no a sueldo, es manténgame vivo el partido, manténgalo activo y luego vemos si hay posibilidad de deuda política, posibilidad de incidencia, mediante una, dos, tres curules que alcancemos. Eso, pero bueno, está para desarrollarlo luego con wow. un poco más. Sí, uh -huh. sí okay. bueno,
2: el fenómeno de los partidos políticos no es exclusivo de Costa Rica, ¿verdad? Es un fenómeno mundial. Y espero que mis alumnos del curso de, de representación, partidos políticos y sistemas electorales estén oyendo esto, ¿verdad? Va <risa> eh, Sí, esto. correcto. Eh, eh, lo que está en, en duda es la representación misma, el concepto uh -huh. de representación, uh -huh. la representación uh -huh. como técnica de instrumentalización de la democracia. Nosotros creamos los mecanismos de representación para vivir en democracia porque no podíamos tener democracia directa eh, y lo que está eh, en cuestionamiento es eso. Y por supuesto... La cristalización más concreta de, del mecanismo de representación son los partidos políticos y si tenemos en cuestionamiento eso eh, tenemos en cuestionamiento lo demás porque no es solo los partidos políticos verdad claro. los sindicatos han visto eh, bajar su, su afiliación las, las cámaras, organizaciones
1: empresariales, las empresariales terribles ¿verdad? y cómo se, se, han se, han fragmentado? se han
2: fragmentado etcétera entonces es un fenómeno generalizado Ajá. claro eso eh, eh, lo que pasa es que en este momento la única manera de acceder a los puestos es a través de los partidos políticos, lo cual no los disculpa de no hacer lo necesario para revitalizarse, digamos, de alguna manera. Eh, y, y bueno, nuevamente, los errores juegan muchísimo. Mucho se dice de los debates, en los Estados Unidos, por ejemplo, se habla que los debates presidenciales, nunca eh, eh, generan cambio. eh, eh, cambios en la, en la, en la, en la dirección sí, del sí electorado ¿verdad? salvo si se cometen errores que los, los eh, las campañas políticas eh, están teniendo eh, el error como un elemento desproporcionado claro. verdad para la, para para el electorado se magnifican por esto que dijimos de la cobertura de los medios por la, el, réplica, el la, la réplica de esa, de esa noticia a nivel local verdad, con los programas locales, etc. Eh, desde esa perspectiva eh, por ejemplo, lo que pasó con, con la propuesta que eh, venía contenida en, el, sí, en el, partido, el, programa, el Partido de Liberación Nacional por supuesto que tiene implicaciones además para un sector que en este momento se encuentra huérfano. Eh, cuando, cuando, cuando el electorado está tan fragmentado, hay que tratar de ir identificando cómo sumar a la base propia, ¿verdad? Que no es suficiente, en muchos casos no es suficiente, por ejemplo, para Liberación Nacional no fue suficiente para pasar a segunda ronda hace cuatro años. Hay que tratar de sumar gente. Hay sectores ahí que hay que ponerles atención. Uno es este sector denominado progresista, ¿verdad? que ha estado históricamente ligado al Partido Acción Ciudadana, pero que encuentra que su candidato actual, eh, verdad, no, no 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 parece ser no les
0: corresponde eh, no les con, corresponde con esa, con esa categoría
2: eh, digamos pero. que no es el candidato que hubieran querido tener, verdad eh, está la gente del Frente Amplio ahí que sigue siendo una opción y yo creo que por ejemplo el Partido de Liberación Nacional eh, desde la postura, sobre todo en temas ambientales, aspiraba o aspira a traer a esa gente, ¿verdad? Uh -huh. Pero este tipo de cosas lo que hace es alejar a esta gente, ¿verdad?, a este grupo.
1: Ahora, ¿cómo se entiende esto en la crisis de los partidos políticos? Y me refiero entonces de nuevo a Liberación Nacional como la divisa histórica de mayor raigambre eh, y que llegó a tener, digamos, tantas, tas, tanta sustancia, ¿verdad?, de, de formación de cuadros, de, de sustrato ideológico y tal... Eh, en la socialdemocracia, ¿cómo se entiende una cosa como esta? Digamos que, que, que dice de la elaboración del de plan de gobierno algo que es exactamente lo contrario 180 grados de lo que había dicho José María Figueres en 2017, aquí mismo lo dijo en Noticias Colombia, en el debate y eh, lo que plantea hoy como un derecho a la aportación de armas, que es ni más ni menos que plantearnos nosotros como un buen republicano de los más duros en la Asociación Americana del Rifle, y decir, bueno, hey, vamos cambiando mm, de postura. De, además, después de que en esta misma legislatura, a principios, ya. los diputados debatieron intensamente cuántas armas tenían que portarse uh -huh. y acuérdese aquel dilema entre uno y tres y llegamos a la salomónica decisión de que dos armas y del proceso de inscripción y de nuevo todo esto y entonces ahora para tapar un poco la torta dicen no, es que en realidad se trataba como de agilizar y ordenar la inscripción, inscripción. todo eso ya, estaba, ya está ordenado, todo eso ya se aprobó entonces eso es una mentira ¿verdad? para salir del paso, pero lo cierto es que ahí habla de la aportación de armas. ¿Qué pasa con la postura, digamos, de fondo en un plan de gobierno? Cuando el plan de fue? gobierno es un agregado de partes que lo puede hacer este, cualquier persona y el candidato dice hagan eso rápido, salgan de ese requisito, yo tampoco, ni lo leo, ni lo leo, a lo mejor no se había enterado que decía eso su plan de gobierno, lo cual es terrible, don Roberto. Báileme ese trompo en la uña.
2: A ver, yo no estoy involucrado en el... En el, en No estuve, no, no sé en realidad cuál fue el mecanismo de, de elaboración del plan de gobierno. Normalmente hay una persona que es encargada, ¿verdad? Eh, que tiene esa responsabilidad y que... De
1: coordinar que, todo.
2: De, de coordinar a los grupos, porque, bueno, no lo puede escribir una sola persona, ¿verdad? Lo edita eh, eh, y es una persona que yo eh, entendería que está cercana a, al candidato, a la persona... Eh, que, que ostenta la candidatura presidencial. Eh, yo creo que eh, 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 a ver. Habla muy el, mal. El problema no es el tema en sí. Se puede debatir si sí, si, uh -huh. si, 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 si no, ¿verdad? Ese, se puede percibir como radicalización o no. Se puede efectivamente tratar de un tema de, 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 de facilitación de, del registro de armas, etcétera. El problema no es ese el problema es dar la sensación de que se está actuando en contra de lo que normalmente se había planteado
1: el derecho en contra a la de la tradición.
2: ¿verdad? Pero además, eh, Roberto, la, Es una cosa de percepciones. En, en, en una campaña electoral la percepción funciona muchísimo. Pero ¿verdad?
0: Roberto, ni las encuestas, ni la conversación de calle dice que en este momento sea una prioridad el tema de la seguridad. No digo que sea un problema. Por supuesto que lo es y según qué regiones lo es mucho más que en otras. Pero digamos, no, no estaba instalado en, en, en la discusión. Nadie estaba hablando de eso. Y de repente parece como si fuera un domingo 7 viene en el programa de gobierno un tema que, que, que no, no solo contradice lo que ha dicho el partido no solo contradice los orígenes ¿verdad? Del, de la, del partido que abolió, bueno cuya figura fundacional la abolió el ejército, etcétera eh, nada más y nada menos que el hijo como candidato presidencial, sino que, insisto, nadie estaba hablando de eso, y de repente sale un tema que provoca un ruido, entonces, ¿cómo explicarse? Tendrá que ver con quienes se encargaron de este segmento, si, don, si el señor Fernando Berrocal, si le abrieron la puerta a don Álvaro Ramos, que es, cuya posición es harto conocida, y, y hace cuatro años asesoraba, y era parte del equipo de don Juan Diego Castro, ¿será eso que, que hay personas como que tienen una, un derecho a incorporar en, en su área del programa de gobierno lo que consideren y luego ya el candidato pues que apechugue las críticas o que las relativice como parece que lo está haciendo ahora bueno eh, eh,
2: la elaboración de un discurso de político eh, está refle, eh, refleja la posición de las personas que hacen ese discurso político
1: claro eso claro, no, hay, no hay no hay otra manera no hay, no hay,
2: no hay, como, no hay como decirlo ¿verdad? Eh, podría ser que no eh, se haya expresado de la mejor manera o que efectivamente eso sea lo que las personas piensan ¿verdad? ciertamente parece que no hay un eh, la, la posición posterior del candidato Figueres parece eh, indicar que no comparte por lo menos la forma en que está expresado eso dentro del partido. Dentro Pero hay que gobierno, corregirlo. ¿verdad?
1: Digo, en ese caso hay que decir, es mejor decir me, no, me no, distancio es, de esto, fue una redacción desafortunada sí. y por lo tanto, borrece y le hace como en una fe de rata, lo cual, claro, somete evidentemente escrutinio cada párrafo de todo lo demás que dice el, ese, no hay duda, el, el programa vamos a ver, tampoco nos engañemos la vez pasada cuando llegó a segunda ronda Fabricio Alvarado, pues tenía dos páginas ahí en un programa de gobierno y tuvo que salir en carrera Gracias, y llegaron un montón por cierto, eh, muchos liberacionistas ayudar, ¿verdad?, ayudar a, a rehacer aquello, a ver cómo restablecían un poco y hacer un documento medianamente digerible, sí. eh, es que, como digamos, que entrega la tesis, es que la última ya, venimos, semana. ya venimos caminando por ese sendero por la otra lado, cosa ¿verdad? realista que hay que por, decir por es que a la lado. gente no le importa mucho el programa de gobierno no, no. y como dice Roberto Gallardo, pareciera ser que eh, el programa de gobierno no suma, pero sí puede restar mucho. Este es el ejemplo. Sin duda alguna. Este por, es eso es que, por
2: eso es que la gente lo lee, lo, quienes lo está, quien lee eso los. Checking. El, exacto. quien lee el, el programa con atención, el programa de gobierno del Partido de Liberación Nacional, son los otros 25 partidos. Claro. El que lee con atención el programa de la unidad social cristiana cuando salga son, eh, los, otros. son los otros partidos. Es, es efectivamente la búsqueda de la cáscara de banano, ¿verdad?
1: Incluso a veces. O como hizo el colega Hernández Rivera con la señora Marisela, que simplemente encontró Morales, ahí en la sala quinta. Un, Se encontró en la sala quinta y dijo aquí vamos por donde. Una propuesta es?
0: absurda de, reform, de
1: reforma ridícula. Bueno, ridícula.
2: Bueno, eh, eh, digamos que. Eso habla del nivel eh, que hemos, al que hemos llegado verdad, en el debate político en este país, verdad, eh, precisamente porque, bueno, porque como dice eh, nuestro común amigo eh, Kevin Casas, ¿verdad? Eh, uno, de los, uno de los cambios más importantes en, en los últimos tiempos en la cultura política costarricense es que de veras la gente cree que cualquiera puede ser presidente. Así es. ¿verdad? Y eso, por supuesto que no es así. Eh, pero esto va a seguir pasando. Uh -huh. va a seguir pasando en términos a ver, no de que siga, ojalá que no siga degradándose el discurso y el debate político pero que la campaña se mueva eh, alrededor de los resbalones de los candidatos y candidatas, sobre todo de aquellos que se perciben con posibilidades uh -huh. porque es del interés de los otros 25 candidatos eh, eh, magnificar esa esa esa, ese error, ese
0: que se percibe como un error uh -huh.
1: eh, permítame nos, vamos, por favor, son 8.48 porque
0: además falta mucho falta poquito de programa pero falta mucho de campaña presidencial uh, y claro. la cantidad de tropiezos, errores, resbalones o balazos en los pies que puede haber son infinitos y esperemos a revisar todos los programas de gobierno semana, y que empiecen las, las entrevistas, Va, ya volvemos vamos al último corte, Roberto Gallardo politólogo, hoy con nosotros 8.49 de la mañana Colombia.
1: Con un país en sintonía 853, don Roberto Gallardo, que sea eh, eh, esta una de muchas ocasiones que tendremos para abordar, eh, sin más propósito que abonar a la reflexión, al pensamiento, al debate público, eh, algunos elementos para eh, esta, esta campaña que sí o sí va a tener que aterrizar en algún momento, eso esperamos, en elementos sustantivos o. Seguiremos por esta por esta senda, digamos, donde lo donde lo eh, coyuntural inmediato deja eh, de lado lo que realmente es necesario y con eso nos vamos yendo. Yo le agradezco muchísimo de con verdad. Mucho
2: gusto, con mucho gusto. Ya yo yo sé el camino.
1: <risa>
2: eh, así que por supuesto cada vez que me invite encantado de venir a, a hablar, claro.
1: Sí, muchísimas gracias. O sea, recordemos
0: verdad. que este señor que entrevistaron hoy eh, eh, fue parte de gobiernos del Partido de Liberación Nacional, del claro, sí, Presentamos como público ex -ministro. Y, y sin notorio. Sí, sí, sí. Yo creo que
2: nadie, nadie está como sí. en este momento después de que usted leyó esto, nadie está como, ah, de
0: ver. Ah, mira, sí. Bueno, les voy a decir
1: algo que, que siempre referimos Roberto Gallardo y yo. Lo, Roberto Gallardo se se fue de hablando claro porque estuvo ah, colaborando. Sí. Yo siempre digo que en momentos se llevan a Álvaro. Se fue para el gobierno de doña Laura Chinchilla como ministro de Comunicación, fue ministro de Planificación también, mismo su circunstancia que viví con don Boris Ramírez, que eh, sí, este era Álvaro, alt alter ego, para, claro, para se nos fue para el gobierno de, de Guillermo de Solís, y yo en cualquier momento digo, en que eh, eh, el día que me que me diga don, don Álvaro Murillo que va, que va para, para gobierno, lo para que pasa es que hay que ver gobierno cuál gobierno... Eh, donde sea, pero tal vez puede entrar a las 10 de la mañana para que siga viniendo. Así es. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Hay muy buenas noticias en cuanto a la disminución de contagio, la llegada de vacunas. Tenemos más de 7 millones de dosis. Este país realmente es una maravilla, es una potencia sanitaria, pero hay que seguir acompañando un poquito más el esfuerzo. La Navidad va a ser bonita porque va a ser abierta. El problema es eh, porque nos bajaron limitaciones y tal eh, anticipadamente. El problema es que vamos a tener una crisis de abastecimientos Así es. y entonces como en el mundo entero sucede eso puede repercutir en inflación, puede repercutir en desempleo, en fin, vamos a tener una crisis de abastecimiento de lo cual hablaremos a fondo el día martes.
0: Necesarísimo, necesarísimo. El próximo
1: lunes. Crisis de contenedores, el próximo lunes eh, con don Luis Antonio Sobrado, esperemos. A mí no me gusta mucho anunciar la agenda con tiempo porque las ah. cosas van cambiando tanto, pero sí, el lunes habíamos dicho don Luis Antonio Sobrado y el martes hablamos de esta crisis de contenedores y de eh, abastecimiento en el mundo que va llegando a Costa Rica para fin de año. Tema
0: para mirar. Que pasen un muy buen fin de semana, que disfruten y cuidándose, pero que disfruten. Por supuesto, igual usted, don Roberto. Chao. Bueno, buenos días. Hablando
2: claro, hablando claro.